0: Gesundheit, ein Schlüsselwort, das in unserem Alltag allgegenwärtig ist und doch so oft in den Hintergrund rückt, bis wir dessen Wert schmerzlich vermissen. Doch was bedeutet es wirklich gesund zu sein? Wie beeinflusst unsere Gesundheit die Qualität unseres Lebens, unseres Schaffens und nicht zuletzt die Freude an unserem Podcast-Hobby? Um diese essentiellen Fragen zu beleuchten, begrüße ich heute einen Experten, der Gesundheit nicht nur lebt, sondern sie uns näher bringt. Matthias Wagner, ein versierter Gesundheitsmanager, Fitnesstrainer und der stimmgewaltige Host von Gegengift, der Gesundheitspodcast. Matthias, der bereits durch sein Pure-Podcast-Format bekannt ist, hat seit unserem letzten Gespräch einen bemerkenswerten Weg eingeschlagen. Sein Wandel, die damit verbundenen Anekdoten und der Übergang zu seinem neuen Format werden heute unsere Leitthemen sein. Bereite Dich auf eine Episode vor, die nicht nur das Bewusstsein für Gesundheit schärft, sondern auch zeigt, wie essentiell sie für jeden Aspekt unseres Lebens ist. Du hörst Sogit Podcast, Gespräche aus der Podcast-Szene. Von und mit Giovanni
1: Pellegrino.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo
1: Matthias. Ja, vielen Dank, Gio, dass ich nochmal hier sein darf, äh, in deinem Podcast-Format. Ähm, ich bin schon mal da gewesen, im ganz anderen Format, aber jetzt schlussendlich habe ich mich dazu entschieden, meine Leidenschaft, mein täglich Brot, meinen Beruf jetzt doch mal im Podcast zu verpacken. Ähm, ja, und das war eine goldrichtige Entscheidung. Danke, dass ich nochmal da sein darf. Sehr, sehr gerne. Matthias
0: ist im Bereich Gesundheit zu Hause. Er ist Fitnesstrainer, kann man so sagen, du hast ja dein Studio, du unterstützt die Personen dort bei allen möglichen Thematiken von Rückenbeschwerden, als auch Trainingseinheiten. Und dementsprechend bist du in diesem Thema zu Hause. Jetzt hast du einen Podcast dazu. Gegengift. Hört sich erstmal mega gut an. Gegengift. Also wir schauen nicht, dass du irgendwie krank bist, sondern ja, wir peppeln dich auf. Also, sehr gut Ja, gewesen. genau,
1: also äh, letztendlich äh, war das so, ähm, auch die Idee war unter Gegengift, selbst wenn es ja ein negativer Begriff ist, muss man dazu sagen, mhm. ne? meist heißt es, so, ja, such dir eigentlich ein positives Framing, ja, benutzt ja. auf gar keinen Fall äh, negativ behaftete Begriffe wegen Gegen und dann auch noch Gift, ähm, aber jeder kann sich was darunter vorstellen, ähm, was ist ein Gegengift und äh, das kann man auf alles beziehen, auf gesellschaftliche Themen, ähm, speziell körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit. Ähm, wir brauchen einfach ein Gegengift und so kam die Entscheidung für den Namen. Ja, und bitte schaut auch bei Matthias vorbei, denn
0: dein Cover ist wirklich cool gewählt, äh, wirklich schön aufgemalt mit einer Spritze und <lacht> man kann direkt viel erkennen. Du bist stabil auf deinem Cover drauf und man sieht auch einen äh, ja einen Virus, Kopfschmerzen, Rückenbeschwerden. Also man kann sehr viel daraus erkennen und weiß direkt,
1: wo man dran ist bei Matthias. Ja, zumindest hoffe ich, genau das irgendwie vermitteln zu können. Äh, selbst wenn ich da thematisch gar nicht so äh, speziell, ähm, ich sag mal, nischentechnisch aufgestellt aufges mhm. ähm, bin, sondern wirklich alles rund um das Thema Gesundheit. Das können eine ärztliche Behandlung sein, wo ich sage, ey Mensch, da kriegt man mal einen Einblick rein oder ähm, konkrete Probleme, Schulterprobleme, Rückenprobleme. Ähm, selbst wenn es stimmungsaufhellend ist, letztendlich also alles, was der Gesundheit äh, dienlich ist, ähm, und da kann man, da kann man sich mal fleißig durchhören.
0: Und in Episode 101 haben wir uns damals schon so ein bisschen über dein potenzielles neues Format unterhalten. Damals noch warst du quasi am Gestalten, die Rahmenbedingungen setzen von Gegengift. Und da haben wir auch kurz gespoilert. Auch. Also hört euch unbedingt die Episode Nummer 101 an, denn dort erfährt ihr noch ein paar andere Background-Informationen. Und die Geschichte dazu interessiert sicherlich dem einen oder anderen. Und es ist eine schöne Anekdote hierzu. Ich glaube, du kannst sie besser erzählen, wie, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist für Gegengift und auch so
1: zu Frankfurt etc. Dazu kommen wir gleich. Das war wirklich eine sau, sau spannende Geschichte. Also ich muss Frankfurt natürlich irgendwie jetzt schon mit einbeziehen, weil ja, ähm, da ist, ist, ist alles gestartet. Ähm, wir wurden ja damals beide eingeladen ähm, zu dem Event von IPYG, also einer Friedensgesellschaft, die gesagt haben, hey, cool, was ihr Podcaster macht. Wir können solche Leute noch für unser Event gebrauchen. Habt ihr Bock, dabei zu sein? Und so haben äh, Gio und ich uns kennengelernt. Ja. Und ich hatte damals halt eben das Podcast-Format ähm, Pure Podcast, ja, einfach machen, also ähm, viel einfach auch so, um sich selbst zu motivieren, sich selbst zu optimieren. Und da habe ich den Gio kennengelernt. Und wir haben uns dann an den ganzen Wochenende hat Gio seine Leidenschaft des Podcastens dazu verwendet, mich so äh, Gehirn zu waschen, dass ich dann, als ich heimgefahren bin, dachte so, eigentlich hat er recht, so Podcast, man kann für alles einen Podcast starten. Man kann so viele tolle Botschaften verpacken. Und da ist der erst das erste Mal der Gedanke gepflanzt gewesen, warum denn nicht eigentlich einen Podcast zu dem Thema Gesundheit, wo ich mich tagtäglich mit beschäftige. Und so ist der ist die Grundidee von äh, Gegengift entstanden. Ja,
0: und es passt auch super gut zu dir dazu. Ne? Natürlich, du setzt dich mit diesem Thema auseinander, tagtäglich, jeden Tag. Und du brennst dafür. Du, und Wer jetzt auch auf YouTube vorbeischaut, kann natürlich auch Matthias bei den ganzen Interviews auch sehen, denn er selbst ist natürlich immer vor Ort. Also, Du lädst deine Interviewgäste immer vor Ort und es ist auch schön, wie, wie das Ganze harmoniert, über welche Gespräche ihr spricht und schaut unbedingt vorbei. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Aber das Schöne war damals, wir haben ja einen Pod Talk gemacht in Frankfurt. Du warst der Moderator. By the way, richtig cool gemacht und die richtigen Fragen vor allem gestellt. Und ja, vielen Dank. Wir haben uns intensiv natürlich mit diesem Thema auseinandergesetzt, ne? Du sagst ja, es hört sich nicht so positiv an, gehören brainwashed, aber ich weiß, wie du es meinst. Und tatsächlich nach dann ein, zwei Gesprächen, ne, in der U-Bahn und im Café, Live-Podcast, das ist ein anderes Thema, durch die intensiven Gespräche, das hat mich ja persönlich auch motiviert, auch neue Ideen entwickelt für mich selbst etc. Und von daher ist es, glaube ich, ein Geben und Nehmen gewesen.
1: Ja, also ich glaube sowieso, dass... Ähm in Gesprächen mit anderen sowieso ganz besonders neue Ideen wachsen und auch Motivation entsteht. Deswegen ähm, jetzt mal ein bisschen off-topic, aber ich kann echt jedem einfach nur ans Herz legen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Selbst wenn man gar nicht mit einem konkreten Ziel in Gespräch reingeht, über gemeinsame Interessen austauschen ähm, und es entstehen so viele neue Gedanken und Impulse, äh, die man dann irgendwie für sich nutzen kann. Also 100 Prozent,
0: ja. Jetzt gibt es hier aber auch noch eine Besonderheit, denn Matthias hat nicht nur ein neues Format gestartet, sondern er nutzt auch das Thema Videopodcast für sich. Du hast direkt auch mit Videopodcasting gestartet, hast ein wirklich tolles Setup zu Hause aufgebaut mit, mit ganz viel Grünes und dann gibt es äh, Gegengift etc. Kann man da auch direkt sehen und du lädst deine Interviewgäste ein, nimmst das Ganze auf, auch für YouTube, schneidest daraus TikToks und das sorgt dafür, und das ist mir positiv aufgefallen, dass du innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum gewachsen bist. Also, man kann es wirklich sagen: Man kann einen Podcast heutzutage starten, auch 2023, 2024, und mit Hilfe der verschiedenen sozialen Netzwerke und YouTube und Co., wenn man das geschickt miteinander kombiniert und dran bleibt, Kontinuität zeigt dann kann man sehr, sehr schnell wachsen. Und ich habe mir das vorhin äh, bei dir angeschaut. Du bist mittlerweile bei YouTube bei knapp 9000. Also wahrscheinlich, wenn wir diese Episode dann anhören, bist du schon bei den 9000. TikTok auch schon über 2500. Für den kurzen Zeitraum ist das eine richtig, richtig gute Leistung, muss man hier an dieser Stelle sagen.
1: Ich, ich möchte dazu aber tatsächlich auch an der Stelle sagen, ähm, ich hätte den Podcast nicht gestartet ausschließlich Audio. Also ich hatte vorher tatsächlich ähm, schon ganz oft so auch über dem, zu dem Pure-Podcast immer schon im Kopf, je cooler die Kulisse, desto mehr Lust haben die Leute sich das anzuschauen, weil ähm ich höre zwar selber im Auto auch ganz gerne mal einen Podcast, aber wenn ich jetzt auf YouTube unterwegs TikTok, mhm. dann bleibe ich ganz häufig bei den Dingen ähm, thematisch stehen, äh, wo ich so irgendwie was lernen kann. Ich mag das einfach gerne. Und ich dachte immer, je schöner das aussieht, desto ähm, lieber schauen die Leute zu. Und dann habe ich mir einmal diesen Flow in, in den Kopf gesetzt, dass so, wenn Setup, ja, dann muss das auch geil aussehen. Dann mhm. will ich das cool haben, das muss mir selber Spaß machen, ähm, auch wenn ich leider nicht jeden Gast dann vor Ort habe, sondern ich ja manchmal mit dem Setup sogar auch rausfahre habe ich gedacht, wenn, dann auf jeden Fall Video-Podcast, weil ähm, ich glaube, der Algorithmus von YouTube funktioniert mal ganz anders ähm, und habe es tatsächlich auch als Chance gesehen, ähm, den Video-Podcast da eben zu platzieren, also nochmal andere Plattformen mitzunutzen, als in Anführungszeichen nur die Standard-Podcast-Plattform. Ähm, mhm. Ja, und das ähm, hat tatsächlich so funktioniert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie
0: kann ich selbst als Starter oder wenn ich schon dabei bin, ja, diesen Algorithmus für mich nutzen, damit er mich zum Wachsen bringt. Und jetzt gibt es sicherlich viele Ideen und Learnings, die du jetzt weitergeben kannst in der Community, was du so selber beobachtet hast. Gerade wenn man auf TikTok oder auf YouTube wachsen möchte. Was ist deiner Meinung nach so der größte Game Changer für dich gewesen?
1: Ja, der größte Game Changer sind tatsächlich, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues, sind, sind gute Hooks. Und packende Stories. Also, beim Podcast lebt ja von der Langlebigkeit und da hast du ja auch, glaube ich, im Kaffeegespräch in unserem café podcast einen wahnsinnig, einen wahnsinnig äh, wahren äh, Satz gebracht und zwar, dass man eine sehr enge Zuschauerbindung aufbauen kann oder Zuhörerbindung, weil du einfach sehr langen Content machst und die Leute hören dir gerne zu. Das ist also eine sehr persönliche Beziehung, die man aufbaut. Ähm, für die sozialen Medien funktioniert das aber nicht. Mhm. Da funktionieren halt diese kleinen, Shortcuts, die wirklich prägnant sind, die irgendwie mitreißend sind, emotional sind, ähm, wo sich der Zuhörer extrem mit identifizieren kann. Also wirklich, wo er merkt so, ey, das, das bin ich auch. Das heißt, selbst wenn es so kurze ähm, Sachen sind, so Geschichten aus dem Leben, wo man denkt, ja, damit können sich Leute identifizieren, das funktioniert tatsächlich als Short-Content, also als 30-Sekunden-Video oder noch kürzer oder ein bisschen länger, funktioniert tatsächlich äh, für mich persönlich am besten. Also ich kann immer sehen, die Videos, wo wirklich was emotional erzählt wird, wo eine Story und manchmal auch eine Leidensgeschichte ne, mhm. präsentiert wird, die laufen am besten. Das feiern die Leute. Ähm, damit können sie sich identifizieren. Da holst du so viele Leute ab, die denken, ja, so geht es mir auch. Und ähm, die, wenn die dann natürlich reinhören und sagen, ey, jetzt will ich die ganze Folge mal hören, gewinnt man über diesen Weg sehr wahrscheinlich doch den einen oder anderen, der sagt, ja, das ist genau mein Content, das ist genau mein Podcast.
0: Mhm. Das heißt, du versuchst auf TikTok auf jeden Fall die Ausschnitte auch vom Interview rauszunehmen, die eine gewisse Bindung zum Zuschauer im Endeffekt auch erzeugen, damit man sich so identifizieren kann mit diesem Patient oder mit diesem Experten oder mit dir, mit der Leidensgeschichte. Und ich glaube, jeder von uns hat viele Geschichten, die man nicht erzählt hat und da trifft man quasi dann einen Punkt, wo man sich dann miteinander das, das Herz so aufwärmt.
1: Ja, tatsächlich. Also das funktioniert zumindest am besten. Ich versuche natürlich auch sonst super viel lehrreichen Content zu machen. Also es geht mir jetzt nicht nur um emotionale Themen und, mhm. und packende Storys. Ähm, ich nehme halt ganz häufig einfach Ausschnitte, so prägnante Aussagen. So, ey, das kannst du machen bei Rückenschmerzen, wenn das irgendwie im Podcast ein Thema war. Ähm, selbst wenn da nicht alle drauf anspringen und ich weiß, dass die emotionalen Themen meistens besser ähm, vom Content performen ähm, ist halt irgendwie so eine gesunde Mischung. Ne? Mhm. Ich glaube, ich glaube jeder guter Creator weiß, dass man halt schon auch diversifizierten Content hochladen muss. Mal ein paar Stories, mal mal wirklich was Lehrreiches. Ähm, sich vielleicht auch selber noch mal vorzustellen, also da auch mal wieder neue Zuhörer und Zuschauer abzuholen. Ähm, aber ich denke, die, die Mischung macht's. Mhm.
0: Die Mischung macht's ist ein guter Punkt, weil du machst nicht überall den gleichen Content. Ich meine, klar, YouTube hast du deinen Podcast, der La long Term-Content. Auf TikTok zum Beispiel hast du diese Ausschnitte, aber auf Instagram zum Beispiel hast du ganz was anderes, was ich auch sehr inspirierend fand, denn du hast eine Challenge gemacht, du bist gerade aktuell zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bei Tag 28, 29 genau. und Du gehst jeden Tag raus, egal bei welchem Wetter. Fand ich persönlich sehr inspirierend, dass ich persönlich selber dann gedacht habe, weißt du, da gibt es ja viele coole Formate, die man in dieser Form präsentieren kann, damit man nicht auf Instagram, TikTok und Co. immer das Gleiche präsentiert, weißt du. Content Recycling, schön und gut, aber überall das Gleiche. Da habe ich persönlich nicht die Motivation, alles zu abonnieren, mm. muss ich sagen. Und du machst es super gut, was, was auch komplett was anderes ist und trotzdem zu deiner Thematik passt.
1: Ja, also tatsächlich einmal das Spazieren gehen. Ne? es ist irgendwie Bewegung, es ist ein bisschen was für die Gesundheit tun, auch was für sich tun, ne? mal rausgehen, mal einen Moment abschalten, ähm, was mir davor einfach selber auch schwierig gelungen ist, ne? also ich muss ganz ehrlich sagen, also es ähm, ist schon häufig so, dass ich dann einfach ähm, nicht rausgegangen bin, mhm. ähm, selbst wenn es manchmal nur 10 Minuten sind, die man ähm, investieren muss, 15 Minuten, mal ähm, eine kleine Runde spazieren zu gehen und so wollte ich mir selber eine Routine aufbauen, die gesund ist und habe gedacht, teile das doch einfach mit den Leuten. Na? Und ähm, ich, ich glaube, was ich einfach auf Social Media, gerade bei Instagram, einfach nutzen möchte, ist diese Spontanität, die diese Plattform bietet. Zu sagen, ich mache jetzt gerade mal den Content, der irgendwo thematisch schon passt, mhm. aber wo ich gerade einfach Lust zu habe, dass man nicht einfach sich nach einem genauen Strukturplan hält. Sicher kann man Content planen und, und, und auch schauen, okay, in welche Richtung soll mein Content gehen. Aber ich finde diese Spontanität, die möchte ich auf Instagram einfach ausleben.
0: Mhm. Das heißt, du hast so diese Art von Content für dich entdeckt und aus persönlichen Erfahrungen kann ich sagen, teste das auf jeden Fall aus, vor allem viele haben eben diese Thematik ich habe keine Zeit, ich glaube jeder von uns kennt das und dann denkt man sich, ah das muss perfekt sein, da muss äh, der Sound passen, da muss dies und jenes passen und sicherlich hat haben diese Tipps seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, bevor man gar nichts macht, versucht man es so gut wie möglich zu machen. Und zum Beispiel bei dir auf Instagram war das jetzt diese Challenge, an dem du jeden Tag einen Spaziergang machst. Ich weiß ja nicht, ob du nächsten Monat eine andere Challenge hast. Vielleicht kannst du es auch gleich hier verraten. Aber ich habe zum Beispiel die, äh, ich hab auch eine Challenge jetzt auf, auf TikTok gemacht, weil ich nutze quasi Instagram dann genau gegenteilig wie du. Also da poste ich dann eher diese Ausschnitte von den Interviews etc. Und TikTok teste ich mich ein bisschen aus und aktuell mache ich äh, meine äh, Videoreihe quasi Podcast Fails Part 1 und jetzt bin ich, glaube ich, Part 5. Heute kommt Part 6 noch online und so weiter. Und ich versuche tatsächlich auch diese Kontinuität zu machen und das war auf jeden Fall von dir ein Impuls, was ich bekommen habe, wo ich dachte, weißt du was? Versuch doch auch eine Videoreihe zu machen, was zu dir passt. Jetzt kein Spaziergang, aber dafür vielleicht, egal wo du auf der Welt bist, ob du jetzt auf Reisen bist, du kannst immer diese Videos veröffentlichen. Und das finde ich einfach schön. Es war auch eine Inspiration, das kann man gerne hier auch sagen.
1: Ja, finde ich total cool. Also ähm, ich habe tatsächlich mich nur deswegen bei Instagram zum Beispiel dagegen entschieden, diesen Podcast-Content äh, zu recyceln, weil natürlich möchte ich eigentlich Leute auf dem Podcast aufmerksam machen und natürlich auch darüber was erzählen, ähm, aber mir war es einfach zu viel. Ich habe auch den Eindruck gehabt, ähm, ich würde dann weil ich ja eben nicht nur Podcast machen möchte. Ich würde dann mit diesen vielen Ausschnitten eben meine meine Follower irgendwie überladen, weil es ja mhm. durchaus so Leute gibt, die mir folgen, weil sie sagen, ey, ich bin zwar an Gesundheit interessiert, aber Podcast ist gar nicht so mein Thema. Mhm. Am Ende des Tages vielleicht eine gute Mischung, die man dann irgendwie anwendet aus so spontanem Content. Man kann es überall hochladen, einfach mal eben schnell was in die Kamera äh, plaudern. Und am Ende des Tages bin ich immer der Meinung, es ist immer noch besser, eine Form von spontanen Content zu machen, anstatt dann halt eben so lange zu warten mhm. und zu sagen ähm, ich möchte es perfekt machen und dann macht man gar nichts. Ja, Ist,
0: glaube ich, ein ganz guter Impuls für viele Zuhörenden, weil man einfach ansonsten die Motivation verliert. Und vor allem den Überblick, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich überall das Gleiche poste und dann gucke ich da, dann reagiere ich da mal auf Kommentare und dies und jenes. Irgendwann wird es zu so viel und so kannst du ein bisschen auch dich kreativ ausleben, ohne auch gleich zu erwarten, dass da jetzt, keine Ahnung, Millionen Klicks kommen. Und mit dieser Entspanntheit, sage ich mal, kann man dann auch einiges erreichen, womit man wahrscheinlich am Anfang gar nicht rechnet. Mhm. Und wir haben es vorhin äh, kurz angeteasert äh, oder die Frage habe ich dir gestellt, gibt es schon Pläne für weitere Challenges die nächsten Monaten? <lacht>
1: ähm, nein, tatsächlich nicht. Also ähm, ich habe das erstmal auf unbestimmte Zeit gestartet ähm, und ich werde das echt so ein bisschen auch nach, nach Bauchgefühl machen. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, ähm, das ist vielleicht die Routine sitzt, ja, ich, ich gehe weiter spazieren, ich teile es vielleicht aber nicht mehr jeden Tag und mische dann den Content so ein bisschen durch. Oder ich nehme jeden Tag zum Beispiel ein Video auf vom Spaziergang und teile aber nur noch Sonntag mhm. die kompletten Highlights zum Beispiel als einen Beitrag oder so. Ähm, aber ich werde vielleicht noch nochmal sowas machen in Richtung auch Eisbaden. Ich glaube, ähm, daher kam ursprünglich auch meine Inspiration. Ich habe ganz viele Videos gesehen. Äh, This is me taking a nice bath mhm. for every day. Ähm, und dann gibt es da auch eine Quote zu. Und ich fand das selber cool. Letztendlich geht es mir eigentlich mit dem Format nur darum, ich möchte Menschen dazu inspirieren, selber Routinen aufzubauen. Und wenn man dann noch ein bisschen was erzählen kann, ich glaube, da gewinnen alle Fei.
0: Das hast du auf jeden Fall geschafft. Also bei mir ist es angekommen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, weil äh, es war dann so irgendwie so Tag 4 oder Tag 5. Ne? Und dann denkt man sich, warte mal, oh, blöd, jetzt haben wir schon 22 Uhr oh, und weißt du, zu viele Aufgaben, da ein Interview, da jenes. Und dann denkt man sich, wow. Oh, nein, ich breche jetzt meine Routine nicht so früh schon ab. Ich breche sie gar nicht ab. Das heißt, ja. durch und das ist dann auch gut angekommen. Das war für mich auch dann gut und dementsprechend bleibt es auch dabei. Ähm, erzeugt Routinen und nimmt euch das Ganze als Impuls. Ansonsten schaut auch gerne auch bei Matthias vorbei, gegengift.mw, ganz wichtig.
1: Genau, der <lacht> .mw. Leider war Gegengift schon vergeben, daher ja. dann meine Initialen.
0: Ja, du hast gesagt Du machst ganz viel natürlich mit Gesundheit, Bewegungen, Rücken und so weiter. Und damals im Gespräch haben wir auch eine Übung gemacht, ne? also für Podcaster, was können sie machen, damit sie, ja, wenn man lange sitzt und aufnimmt, Interviews durchführt etc. Als Podcaster sitzen wir einfach viel am, am Bürotisch und wir wollen alle keine Rettungsschwimmweste oder wie man das so sagt, auch bekommen im Laufe der Zeit, was man dann bekommen kann, wenn man viel am PC sitzt. Also quasi fett an der Seite, <lacht> was man dann auch sehr, sehr schnell merkt als äh, ja, Bürotyp. Und damals habe ich dir diese Frage schon gestellt und wir können diese Übung doch auch jetzt machen. Das passt noch besser dazu. Welche Übung könnte ich jetzt machen, wenn ich hier am PC sitze, meine
1: Episoden schneide und
0: etwas für meine Gesundheit machen möchte, lieber
1: Matthias? Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, nur ist das jetzt schwierig vorzumachen tatsächlich im Podcast. Ja, das war damals ähm, auch so, gell? <lacht> ja. Ja, ähm, also letztendlich, wer viel sitzt, der zieht sich ja gerade in den, in den Muskelpartien vorne am Körper sehr stark zusammen. Ja, die Schultern ich. fallen ein, die Brustwirbelsäule fällt ein. Ähm, Im Bauch zieht sich alles zusammen. Der Hüftbeuger, also das Bein ist ja die ganze Zeit geknickt. Das stimmt, ähm, du hast recht. Und also ohne Spaß, das meine ich komplett ernst, das Sitzen muss weg. Ich habe auch letztens einen TikTok hochgeladen, das Sitzen muss weg. Also wer viel sitzt, der sollte echt zusehen, so viel wie nur irgendwie möglich aufzustehen, zu stehen. Idealerweise höhenverstellbarer Schreibtisch. Das ist die beste Übung eigentlich überhaupt, die du machen kannst. Einfach viel mehr stehen, als ich immer nur Ich also das ist eine gute Übung. <lacht> ja, siehst ich habe keinen
0: elektronischen rein... geholt.
1: <lacht> Am besten aber immer nach außen kurbeln und nicht nach innen. Oh ja, okay, nach außen kurbeln. Vermerke ich mir. <lacht> <lacht> ähm, weil je mehr du stehst, desto weniger wird auch dein Bindegewebe sich nach vorne verziehen und anpassen. Weil wenn sich das Bindegewebe, also die Muskulatur vorne am Körper, Bindegewebe sich erstmal zusammengezogen hat, dann entstehen so viele Zugkräfte auf der Vorderseite des Körpers, dass sich dann meistens Beschwerden und körperliche Probleme äußern in der Rückseite. Schulter, Nacken, Oberrücken, Verspannung oder eben Rückenschmerzen im unteren Bereich. Man mag immer, oh, fehlt Rückenmuskeln. Nee, ist meistens aufgrund von Bewegungsmangel und zu viel Inaktivität bzw. zu viel sitzender Tätigkeit. Also steh auf und streck deine Hüften, streck deinen Bauch. Also alles, was du nach hinten streckst, arm über Kopf lang machen, die Hüfte nach vorne schieben, die Oberschenkel mal dehnen, in die Länge ziehen, tut deinem Körper sehr gut. Mhm.
0: Ja. Das Thema Gesundheit, der eine oder andere hat jetzt hoffentlich nicht abgeschalten, als wir über Gesundheit sprechen, weil natürlich fühlen sich viele so angesprochen, oh nein, heute schon wieder kein Sport gemacht, ich habe mich wieder wenig bewegt und so weiter und man bekommt dann so, man kommt in so eine Negativspirale und ich habe ein Gespräch von dir verfolgt mit Dr. Cordelia Schott, liebe Grüße gehen hier an dieser Stelle raus, ihr habt wirklich ein schönes Gespräch äh, durchgeführt und Cordelia hat ein wirklich schönes Beispiel gebracht, über das Thema Gesundheit und zwar, wenn ich das jetzt richtig wiedergeben kann, eine Person, die runterstürzt, glaube ich, vom achten oder neunten Stockwerk, fällt dann langsam und dann ab dem Zeitpunkt, glaube ich, Stockwerk Nummer drei oder vier fragt sie sich, hm, passiert ja gar nichts, passt ja alles, ne? Und so ist es ja auch im echten Leben. Erst wenn wir dann wirklich dann am Boden ankommen, quasi, wenn man sich das Ganze hier bildlich vorstellt, man ist am dritten oder vierten Stockwerk, gerade am runterfallen, okay, ist noch nichts passiert. Und dann macht es plötzlich Bäm. Mhm. Und dann sind die Beschwerden da. Dann haben wir keine Ahnung. Genau. Rücken, sagt man ja so schön. Oder ein Bandscheibenvorfall oder ähnliches. Und es entwickelt sich dann eine Teufelsspirale. Also dann bekommt man einen Bauch und dann das und dann hier Fett an der Seite. Und das ganze Thema ist extrem wichtig. Und. Alleine deswegen müsst ihr schon bei Gegengift-Podcast vorbeischauen, weil da kann man sich viel ins holen in dieser Hinsicht. Du sprichst mit den verschiedensten Personen, die mit allen möglichen Themen konfrontiert wurden. Also du hast ja schon vorhin im Vorgespräch auch von dem Zahnarzt erzählt, der bei dir war und was man sich da alleine schon an normalen Dingen rausziehen kann, wie Zähne putzen, wann sollte ich Zähne putzen, was, was ist vielleicht nicht so vorteilhaft, äh, solche Geschichten oder generell der Themen, also ich könnte es gar nicht hier wiedergeben, dementsprechend unbedingt vorbeischauen und wenn ihr so ein paar Ausschnitte haben wollt, dann auch auf TikTok vorbeischauen, denn dort bekommt ihr so, ja, wie vorhin schon auch besprochen,
1: diese kurzen Highlights wiedergegeben. Also ich glaube, zum Thema Gesundheit, um da vielleicht auch den Leuten mal so ein bisschen den Druck rauszunehmen, also auf der einen Seite bin ich natürlich ein klarer Befürworter und sage, na gut, eigentlich ist Druck absolut notwendig und wichtig, mhm. weil ähm, Gesundheit, wir haben nur diese eine Gesundheit. Wir haben nur diesen einen Körper. Und wenn wir uns das damit einfach verderben, ähm, dann, dann, dann geht es uns schlecht. Wir haben weniger Lebensqualität. Wir können vielleicht Dinge, die wir eigentlich liebend gerne tun, würden nicht mehr tun, weil wir irgendwelche Probleme haben. Das ist einfach schade. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch einfach mit vielen, vielen, vielen kleinen Dingen ähm, beginnen, ich sag mal in Anführungszeichen, sich selbst zu optimieren. Also wenn ich jetzt weiß, ey Mensch, das ist so eine Kleinigkeit beim Zähneputzen, die ich beachten kann, damit es vielleicht meinen Zähnen besser geht. Dann habe ich weniger Entzündung im Mundraum, ich muss weniger oft zum Zahnarzt, da spare ich einen Haufen Zeit und einen Haufen Kohle zum Beispiel. Oder mhm. ich sage, hm, Mensch, ähm, ich habe ja einen höhenverstellbaren Schreibtisch auf der Arbeit, ich nutze es wirklich vielleicht ab und zu mal, mich hinzustellen. Oder ich gehe nach der Arbeit wenigstens mal kurz zehn Minuten spazieren. Also alles, was ich da an Kleinigkeiten mehr mache, das kann mir halt schon so wahnsinnig gut tun. Und ich glaube, man muss wegkommen von dem Gedanken, oh, ich muss jetzt intensiv Sport treiben. Sondern häufig reichen halt wirklich einfach schon ausgleichende Bewegungen. Mhm. Und ich denke mal, die kann jeder in seinen Alltag einbauen. Und selbst wenn es cool wäre, Sport zu machen oder wirklich ein richtiges Trainingsprogramm zu haben, ist jede Kleinigkeit immer noch besser als gar nichts.
0: Das sind weise Worte, und ich selber zum Beispiel habe auch so ein paar Denkweisen entwickelt, zum Beispiel, wenn jetzt ich ins vierte Stockwerk laufen muss, ins Office zum Beispiel, ne? dann fahre ich nicht mit dem Aufzug, sondern laufe einfach die Treppen hoch und runter. Wenn man das ein paar Mal am Tag macht, da kommt einiges zusammen, man ja. bekommt sogar teilweise Muskelkarte davon, also wenn man es nicht so oft macht. Ich glaube, das sind so Mindset-Thematiken, damit man im Alltag so ganz Kleinigkeiten integriert, um, glaube ich, langfristig dann auch
1: sich wirklich etwas Gutes zu tun. Es ist natürlich unbequem, ich verstehe das auch. Ne? Es ist unbequem, sich erstmal dran Bist zu gewöhnen. Du dich dann von anderen Menschen, warum machst du das? Ach,
0: lass uns doch den aufziehen. Ja, nehmen.
1: Es ist, ist halt unbequem und man, natürlich hat man am Anfang dazu keine Lust. Aber wenn ich mich dann frage, Mensch, mit was für einfachen Tools ich schaffen kann, dass es meinem Körper oder auch mir einfach mental und auch körperlich besser geht, dann ähm, überlegt man sich das nach, nachdem es erstmal zur Routine geworden ist, überlegt man sich gar nicht mehr, mhm. mache ich das jetzt? Nee, du weißt halt, du machst es, weil du, weil du ganz genau weißt, es tut mir gut. Ähm, muss man irgendwo leider erstmal starten, ne? Das zum, zum alten Pure-Podcast-Motto, einfach, einfach machen. machen. Das, <lacht> das passt dann wieder ganz ja. gut, ja.
0: Hat mir damals schon sehr gut gefallen. Können wir hier nur unterstreichen. Einfach machen. Ich glaube, Chile setzen sich große Ziele am Anfang des Jahres. Ja, dann starte ich im Fitnesscenter. Irgendwie, jetzt haben wir Februar, wenn die Episode erscheint, ist dann der 4. März und dann könnten wir eine Umfrage starten, wie viele haben ihre Ziele schon über dem Board geworfen? Gerade die Ziele, die man sich im Januar vielleicht ja, festgesetzt hat. Und ich glaube, das sind so Thematiken. Auch ich halte vieles nicht ein, muss man sagen, was sportlich ist. Aber dann sage ich, weißt du was? Ich starte jetzt einfach mit dem Joggen. Und dann dachte ich mir so, okay, es ist Sonntag, es ist irgendwie Mitte Februar. Da habe ich gesagt, einfach machen. Dein Satz, dein Zitat, einfach machen. Und why not? Man muss ja nicht am 1. Januar starten, sondern man kann auch mitten, mitten im Jahr
1: starten oder zwischendurch mit, mit allen Thematiken. Also es ist tatsächlich hilfreich, sich. Ähm, manche brauchen so einen, so einen mentalen Reset, mhm. deswegen klappt ein Neujahr so gut, weil sie wissen, ey, ein Reset, ich habe jetzt ein neues Jahr. Man kann warten muss bis Neujahr, also
0: wenn wir jetzt Februar ich, haben <lacht>
1: ich brauche aber nicht auf Neujahr warten. Ich kann, ich kann selbst kleine Switches schon nutzen. Zum Beispiel, ey, neuer Wochenstart. Mhm. Neue Woche ist für mich ein Neubeginn. Ähm, oder manche nehmen ihren Geburtstag oder, oder Ostern. Ähm, Wenn es Menschen gibt, die sich einfach jetzt nicht überzeugen können, es einfach jetzt zu tun, dann hilft so ein, kleiner, so ein kleiner Reset schon. Also echt zu sagen, komm, die Woche ist jetzt doof gelaufen. Montag starte ich und dann einfach machen. Einfach machen. <lacht>
0: Wenn, wenn wir jetzt hier Zuhörerinnen haben, die auch beim Thema Podcasten es nicht schaffen, durchzuhalten, weil bei Gesundheitsthemen braucht man eine Routine und man muss auch dort etwas herausfinden, damit man das langfristig betreibt, Also dass man langfristig Sport macht, dass man langfristig, weiß ich nicht, Fahrrad fährt oder ähnliches, dass man einfach sich äh, die gesundheitlichen Aspekte auch immer wieder vor Augen hält. Das Ganze kann man natürlich auch aufs Podcasting übertragen. Du hast letztes Jahr im... Richtung August deinen Podcast gestartet. Wir haben uns beim PodFrancer Festival dann wiedergesehen. Das war dann Ende September und jetzt haben wir, wenn die Episode erscheint, März. Und du hast jetzt viel Erfahrung gemacht, du hast viele Interviews geführt. Kontinuität ist bei dir ein hohes Gut, sage ich mal. Und du ziehst es durch, du bildest dich gerade weiter, machst Weiterbildungsmaßnahmen, alles drum und dran. Jetzt sagen viele, wie macht das denn Matthias? Wie, wie... Kann ich alles unter einem Hut bringen? Wie kann ich mein Projekt voranbringen und es nicht ad acta zu legen? Diese Frage gebe ich gerne weiter, lieber Matthias. Vielleicht kannst du uns hierbei ein paar Tipps geben. Ich, ich
1: glaube, mein ich sag mal, Schlüssel zum Erfolg an der Stelle ist tatsächlich, dass ich ähm, genau weiß, wofür ich es mache.
0: Mhm.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast nur gestartet hätte aus dem Ziel raus, ich möchte möglichst schnell viral gehen, ähm, dann hätte ich mich vielleicht demotivieren lassen und hätte gesagt, okay, komm, ähm, den, den, den lasse ich wieder. Oder wenn es mir jetzt wirklich darum geht, ich möchte mit dem Podcast Geld verdienen, hätte ich vielleicht auch schon gesagt, na gut, gibt vielleicht effizientere Wege oder oder oder. Ähm, ich habe die Dinge, alle, die ich gestartet habe, gemacht aus Überzeugung und mit einem, mit einem, ich sag mal, mit einem Stern am Horizont. Also ich wusste ganz genau, wenn ich das jetzt lange Zeit betreibe, Sei es Weiterbildungsmaßnahmen. Was kann ich damit in Zukunft anfangen? Warum ist es mir wichtig? Ich kann Menschen noch besser helfen zum Beispiel oder ähm, ich, ich kriege gesundheitliche Probleme besser gelöst, was mir natürlich auch was gibt. Wenn ich jetzt dir helfen könnte, Gio, du hast Rückenschmerzen und ich krieg's hin, dich digital so zu coachen, ähm, dass sie jetzt in vier bis sechs Wochen weg sind, dann ähm, freust nicht nur du dich, sondern ich mich noch mehr, weil ich weiß, hey geil, ich konnte Gio helfen. Ähm, und das ist so bei Weiterbildungsmaßnahmen so, wo ich jetzt sage, ey, natürlich ziehe ich das durch, ich kann den Menschen besser helfen, ich kann mir da vielleicht sogar beruflich in Zukunft auch was drauf aufbauen. Und bei dem Podcast, den habe ich ja wirklich gestartet, ähm, natürlich einmal, um mein Personal Branding ein bisschen voranzutreiben, mhm. auf der anderen Seite aber auch, weil ich weiß, ähm, wie wichtig einfach Aufklärung im Bereich Gesundheit ist. Ich spreche seit, also ich bin seit siebeneinhalb Jahren im Fitnessstudio und ich spreche tagtäglich teilweise mit, mit Neukunden oder mit anderen Menschen und ich stelle immer wieder fest, dass das Wissen rund um diese gesundheitlichen Themen einfach so abgespeckt wenig sind, dass ich mir denke, das ist schade, das muss einfach nicht sein. Mhm. Und ich möchte einfach meinen Teil dazu beitragen, dass es eben passiert. Und es kommt von Herzen. Also ich glaube, alles, was man von Herzen macht, wo man denkt, da bin ich voll bei, da habe ich Leidenschaft für, das ist mein tiefstes Interesse, das macht man sehr gerne weiter. Und dann, gibt, dann weiß man nämlich eben auch, auch wenn es mal schlechte Phasen gibt, ähm, wo man vielleicht gerne aufgeben möchte und denkt ah ist das jetzt wirklich das Richtige, soll ich das noch weitermachen? Und dann erinnert man sich kurz daran, warum man es eigentlich gestartet hat und warum einem das so wichtig ist und dann, dann zieht man es durch.
0: Und da kommt man auch zurück zu diesen täglichen Videos, die du postest beim Spazierenlaufen, weil wenn es draußen regnet, draußen stürmt, draußen einfach ekelhaftes Wetter ist und du bist da draußen, nimmst dich auf und alle Leute denken, what the fuck, wieso ist er draußen? Wieso ist er denn jetzt nicht zu Hause? Was macht er da? Nimmt sich auf und Heute hast du auch ein richtig witziges Reel veröffentlicht mit, ja, nimm dich nicht ganz so ernst, mach ein ist einfach albern. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen Lockerheit auch im Leben bringen, diese Entspanntheit ne, und diese Routinen dann äh, quasi entwickeln, und selbst wenn es nicht so gut läuft, dann einfach dranbleiben, dann kommen wir auch voran und geben nicht so schnell auf. Und ich glaube, es könnten viel mehr Leute draußen sein, die, die diese Thematiken langfristig betreiben und nicht nur irgendwie nach beim Podcasting nach zehn Episoden aufgibt, beim Sport irgendwie im Februar schon wieder sich abgemeldet hat oder noch bezahlt, fürs gute Gewissen, natürlich selbstverständlich und für die anderen Themen, ich glaube, da ist viel mehr Potenzial und du gibst diese Impulse weiter und ich glaube und ich bin mir sicher, sehr viele Menschen konntest du schon mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Thematik und natürlich deinen Interviewgästen zum Umswitchen zu bringen und ich glaube, konnte es jetzt schon sehr, sehr vielen Menschen weiterbringen. Und das ist meiner Meinung nach auch eines der größten Lob, größten Löbe. Ich weiß es nicht, wie man sagt. Aber auf jeden Fall ein sehr großes Lob, was man bekommen kann, dass du
1: jemandem geholfen hast. Dabei sind Statistiken
0: nur zweitrangig wichtig.
1: Ja, 100 Prozent. Also letztendlich Feedback ist natürlich wahnsinnig wichtig und ähm, da reicht da reicht manchmal auch dann eben schon, dass, dass meine Schwester mir schreibt, ey, ich habe gerade deine neue Folge gehört, ähm, war mega, hat mir gut gefallen, äh, wo man sich einfach darüber freut und weiß, hey, wenn sie das so sieht, dann ist sie nicht die Einzige. Ähm, einfach mal so ein Beispiel zu nennen, das muss nicht immer viral gehen, es muss nicht immer die 220.000 sein, ja, ähm, <lacht> ja, ja. Die, die, die man in, mit, mit einer Folge erzielt. Also es ähm, sind die Kleinigkeiten. Und ich glaube, man kann sich häufig auch diese Kleinigkeiten schon selber schenken, das heißt, wenn man sich selber also eben zuspricht, hey Mensch, der Inhalt, der ist wertvoll, ähm, weil Menschen damit zum Beispiel ihre Gesundheit äh, verbessern können oder weil sie Fakten gelernt haben, die ihnen vielleicht im Alltag helfen oder, 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 mhm. dann kann man sich selber diese Anerkennung zusprechen. Auch wenn es natürlich schön ist, sie extern zu bekommen. Ich glaube, man kann sich intern deutlich häufiger, darf man sich ruhig mal auf die Schulter klopfen.
0: Das ist ein sehr schönes Thema. Das machen wir jetzt auch mal, Gio. Komm, den klopfen wir. uns
1: mal auf die Schulter. Dass wir, das, dass wir das gut machen. Ja. Das ich ja als Real gepostet.
0: <lacht> <lacht> Matthias, das ist ein sehr schönes Gespräch. Ich liebe es, mit dir zu quatschen, mich auszutauschen. Hoffentlich bald wieder vielleicht in Frankfurt. Ein äh, gemütliches Beisammensein mit vielen Freunden und Freundinnen aus Frankfurt. Und dann wieder im, ja, im persönlichen Kreis. Jetzt, lieber Matthias, nähern wir uns aber auch wieder dem Ende dieser Podcast-Episode an und die Episoden und die Interviews, die vergehen, einfach viel zu schnell. Man könnte Stunden über Stunden mit der Person sich unterhalten. Vor allem ich als Italiener bin ich sowieso sehr gesprächig. <lacht> 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 Habt ihr nicht gehört. Aber ähm, jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsfragen. Und zwar deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Die diese Frage habe ich dir damals schon gestellt. Und ich bin sehr gespannt, wie deine Antwort jetzt lautet.
1: Ich habe ja beim letzten Mal über das Thema Leidenschaft gesprochen und da stehe ich auch heute noch genauso hinter, aber ähm, ich wäre nicht ähm, Mr. Gegengift, wenn ich jetzt nicht etwas zur Gesundheit erzählen würde ähm, und ich denke, die Herzensbotschaft ist eigentlich genau das, was ich inhaltlich schon versucht habe auch zu verpacken, ähm, wenn ich mich um meinen Körper kümmere. Und das sind vielleicht auch nur die Kleinigkeiten, dann wird es mir mein Körper und auch mein Geist wirklich doppelt und dreifach zurückgeben. Es ist nicht nur die körperliche Gesundheit, wir können ja über die körperliche Gesundheit auch immer unsere mentale Gesundheit erheblich verbessern. Das heißt, Bewegung erhebt deutlich unsere Stimmung. Also wenn ich ein Stimmungstief habe und ich bewege mich, dann haben Bewegung und Sport, auch moderater Sport, kein intensiver Sport, wirklich eine nahezu gleiche Wirkung auf unseren Körper wie Antidepressiva. Und ich glaube, das zeigt schon die, die Bedeutung von, von Bewegung für uns, für den Menschen, nicht nur auf den Körper, sondern auch auf, auf die Psyche und einfach auf ein gesundes äh, Leben. Und ähm, noch so kleine Anstrengungen haben manchmal schon extrem große Wirkung. Kümmer dich um deinen Körper, du hast nur diesen einen ähm, und du wirst mir dafür danken. Auch wenn du am Anfang keine Lust hast, du wirst mir danken, dass du mir gelauscht hast und gesagt hast, so heute ist der Tag, wo ich mein Leben verändere und etwas aktiver werde. Wow, wunderschöne
0: Worte, lieber Matthias. Und ohne Gesundheit sind wir gar nichts. Also ohne Gesundheit können wir so hier nicht sprechen, lieber Matthias. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir jetzt alle, die jetzt bis jetzt zugehört haben, jetzt direkt starten. Und auch wenn es nur moderat ist, trotzdem macht den ersten Schritt. Einfach machen, wie Matthias immer gerne sagt. Einfach machen. Und bleibt gesund, damit ihr vielleicht keinen Gegengift braucht. <lacht> genau, das ist sehr gut. <lacht> ja. Das ist stark. Ich bin Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast zur späten Stunde für dieses Interview. Hat mich riesig gefreut, dass wir wieder miteinander sprechen konnten. Und ich drücke dir wirklich ganz fest die Daumen bei all deinen Projekten, Weiterbildungsmaßnahmen und auch für Social Media, YouTube und Co. Und ich glaube, wir werden viel von dir hören die nächsten Wochen, Monaten und Jahren lehne ich mich aus dem Fenster raus. Ich glaube, da wird noch einiges kommen und ich freue mich darauf.
1: Ja, vielen Dank, Gio, auch für deine lieben Worte und danke, dass ich nochmal hier sein durfte. Ähm, deswegen an alle, die zuhören, ja, Gio hat eben ganz, ganz, ganz viele tolle, verschiedene, diverse Themen, die man sich wirklich auch sehr gerne anhört. Äh, danke auch für dein Content und vor allem, wenn ihr auf etwas Bock habt, wenn ihr etwas liebt, tut es, ja, macht euch keine Gedanken, legt los.
0: Das war das Gespräch mit Matthias Wagner. Er ist Gesundheitsmanager, Fitnesstrainer und vor allem Host vom Podcast Gegengift, der Gesundheitspodcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schau unbedingt bei Matthias Wagner vorbei. Alle wichtigen Informationen stehen in den Shownotes, vermerkt. Und ich würde mich riesig freuen, vor allem, wenn du auch bei uns beiden auf Spotify und App Podcast vorbeischaust. Denn das hilft uns Podcastern extrem, indem ihr eine Bewertung hinterlässt. Es dauert meistens nur ein paar Sekunden und bereichert unseren Alltag als Podcaster sehr. Jetzt möchte ich mich aber schon von dir für diese Woche verabschieden. Nächste Woche Montag gibt es wieder denn das nächste Interview mit wirklich eine tolle Podcasterin. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich dieses Interview führen dürfte. Und ja, du darfst gerne gespannt sein auf die nächste Episode. In diesem Sinne, einen guten Start in die neue Woche. Bis nächste Woche Montag in aller frischen Motivation. Dein Gio. Ciao, ciao. Du hörst So geht Podcast Gespräche aus der Podcast Szene von und mit Giovanni Pellegrino